0: Giovanna Di Benedetto, Save the Children, mi scusi l'attesa. No, sì, sì. Allora, lei è appena stata in quel luogo che oggi vediamo ritratto in questi giorni da fotografie davvero inaccettabili, cariche contro il filo spinato che la Macedonia ha sollevato al confine con la Grecia e tra quei migranti che premono e che si ricevono magari che ricevono lacrimogeni o, o spari di idranti da parte della polizia macedone, ci sono anche tanti bambini, ho negli occhi immagini di bimbi sulle spalle dei genitori per esempio, bimbi piccolissimi Ne ha visti, ne ha visti molti, come Save the Children che cosa state facendo? ai domeni
1: ne abbiamo visti moltissimi perché è vero che la maggior parte delle persone che stanno partendo, innanzitutto vengono dalla Siria e dall'Iraq, quindi da cosa scappano? È facile capirlo, scappano da, da una guerra, da un conflitto non hanno altra alternativa diciamo che la quasi totalità delle persone che abbiamo visto noi erano famiglie eh, per quanto riguarda i numeri si stima che siano al campo solo di domeni il 37% eh, siano minori quindi almeno, almeno dico, probabilmente sono anche molti di più ce ne sono 2500 bambini lì molto piccoli che vanno aumentando ogni giorno perché quando sono andata io eh, c'erano 3500 persone il giorno dopo 5000 poi 7000 E
0: è stata sì. lì mi scusi fino a quando?
1: Fino a domenica fino a domenica sono fino rientrata domenica sì, fino a tre giorni fa, e quindi è stato un crescendo, ieri sera sembra che fossero arrivate a 10.000 le persone, quindi ripeto la maggior parte sono bambini. Si vedono quindi queste carovane di, bambini, cioè di, di famiglie con bambini sulle spalle, mamme che spingono i passeggini, gente anche con la sedia a rotelle, che si fa i 27 km che separano la stazione di servizio dove si fermano i pullman che provengono da Atene e dove è stato allestito una sorta di campo improvvisato nell'area di parcheggio perché rimangono lì anche centinaia di famiglie a dormire in attesa di trasferirsi al campo di Domei, quindi al confine e si devono fare 27 km che è un un tratto anche di autostrada spesso anche la notte, quindi a rischio di essere travolti dai, da, dalle macchine. Poi arrivano in un campo dove non, c'è, non è garantito alcun servizio essenziale per i bambini, per i più vulnerabili, che ovviamente sono i più a rischio. Consideriamo che il campo di domenica ha una capienza di 1200 persone e al momento sembra offrire appunto 10.000. Noi cosa stiamo facendo? Che The Children ha aperto sia nella stazione di servizio, sia al campo di domeni, un child friendly space, per, quindi per assicurare un luogo tranquillo, sicuro ai bambini, dove poter tornare a essere bambini per un po'. E accanto c'è anche un luogo per le mamme, le mamme e i neonati, quindi per l'allattamento al seno. Noi facciamo anche distribuzione di, di impermeabili e di vestiti invernali, perché fa freddo soprattutto la sera. Eh, distribuiamo anche, diamo aiuti concreti come per esempio le torse per aiutare, aiutarli nel cammino lungo la strada visto che si fanno questi chilometri a piedi oppure dispositivi per la ricarica dei cellulari cerchiamo di dare proprio degli aiuti concreti anche se ovviamente il bisogno è immenso, queste persone hanno bisogno di tutto, di tutto. si parlava poco fa di un gruppo di persone sono stati una trentina che per circa più di 20 ore sono rimasti bloccati nella striscia di terra tra la recinzione greca e quella macedone e non hanno avuto nulla tra loro c'erano 12 bambini, non hanno avuto pervenzione cibo, acqua è stato dato solamente un telone di plastica sul quale dormire. Giovanni Di
0: Veneto fatto... la prospettiva qual è? Perché la Macedonia come gli altri paesi dell'est Europa, e abbiamo raccontato in apertura il caso sloveno è, è, è molto dura e sembra inflessibile nel suo rifiuto. Eh, arrivano questi soldi alla Grecia, pare scontato lo ha assicurato ieri il Presidente della Commissione Europea Juncker a Tsipras eh, 300 milioni, quelli disponibili per il 2016, andranno ad Atene per gestire anche la situazione che lei ci ha appena descritto, che cosa vi aspettate? Perché queste persone non vogliono stare lì, quindi?
1: E allora, diciamo che le scene di confusione e caos che stiamo vedendo lungo la rotta sono solo un presagio di ciò che accadrà se i governi europei continueranno su questa linea con politiche di deterrenza ed esclusione. Solo quando i governi europei metteranno fine a queste politiche di ammissione selettiva alle frontiere la crisi migratoria potrà essere mitigata. Anche perché, ricordiamolo, le persone in fuga da violenze e persecuzioni hanno il diritto legale a richiedere la protezione internazionale basandosi sui bisogni e non sulla nazionalità. Il governo quindi devono dare una priorità urgente a fornire assistenza a tutti coloro che proteggono il viaggio e ci vuole una risposta comune europea.
0: Vorrei fare un'ultima domanda però Giovanna Di Benedetto, proprio eh. venendo al suo lavoro di Save the Children, perché eh sì, passano mesi in questi luoghi, eh, i domeni, i calè e ci sono tanti bambini. E noi diamo per scontato che i bambini attendono, poi magari si apre un varco, arrivano a destinazione, però questi mesi sono più esperienze profondissime che magari lasciano tracce per una vita non solo a livello fisico ma anche psicologico voi fate anche assistenza psicologica quindi forse ci può dire che impressione avete che queste esperienze per questi bambini che effetti stanno producendo
1: Chiaramente la situazione, noi facciamo supporto psicosociale, certamente, la, la reazione, è ovviamente, è individuale. Per i bambini che, in ogni caso, hanno, eh, continuano a viaggiare con le famiglie, i bambini hanno una grandissima capacità, una grandissima resilienza, quindi, molti di loro riescono a vivere anche come un gioco. Chiaramente, poi dipende anche dall'esperienza diretta di ognuno, dall'esperienza di violenza di ognuno che ha vissuto, certamente sono esperienze che, comunque, lasciano il segno.